0: 早安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。在节目开始之前呢，我们先来念一则听众朋友的留言哦。这个是老朋友 Angel， 他留言说呢，哦，在上一次 J P Morgan 的给股东的信当中，呃， Jamie Dimon a d 他有提到说，永远不要忘记乐观看待未来。哦，这是一个非常重要的建议。为什么呢？因为 Angel 说，去年因共激扰台原因，悲观卖出了伟创。然后他打了一个这个这个哭哭的符号哈。好、哦，这个伟创这家公司 OK 我不评论哈、哦。但是很明显 ，Angel 就踩到了这个陷阱，就是因为大环境的的悲观，然后你就卖出了你的持股。就是你可以回想一下，你当初在买进的时候，你有没有考虑到大环境？哦，还是你是从一个比较 bottom up 的角度去投资文创的哦。显然，这个可以说我们在写作的时候会有一个文不对题哈、哦，就是题就是标题嘛、哦，标题就是你买进的东西哦。但是你写里面写的是可能会写到悲观哦，这就是我们常常在在投资的时候犯的一个错误啊、哦，而且是非常常见的在。主动投资者的身上啊，我也期待英九能够好走出卖出伟创的这个阴影哈，在这个台股万六的这个当下呢，能够找出你的投资成长之道。好，谢谢英九的留言。今天这期节目呢，要来跟大家分享一下一个很罕见的行业的世界首富，他是全世界效率最好，然后呢。外表跟内在最斯文的搜集狂人，那同时他也是世界首富。那我要说的呢，当然就是 LVMH 集团的董事长哦 ，Bernard a r n o l t 在这一集呢，我想跟大家分享几个重点哦。第一个就是阿诺特到底多有钱哦？凭什么当世界首富？他真的很有钱吗？到底多有钱？哦，这是第一个重点。那第二个重点，我想跟大家分享的是 LVMH 集团，它到底是一个多大的事业体？哦。那同时，阿诺特是如何把这个集团扩张到世界霸主的地位，同时也造就了他自己惊人的财富？他有什么关键的策略吗？哦，这、就是第二个重点。第三个要跟大家谈的是，就是说阿诺特呢是一个呃，在欧洲商人里面非常苦心经营中国大陆市场的一个商人哦，他到底有多重视中国大陆市场呢？也可以跟大家聊一下。哦，我还特别去查了查了一下这个发音，就是到底用法文说的话，伯纳德阿诺特要怎么发音呢？就是 Bernard a r n a l t OK， 这个结尾这个 T 好像是不发音的。根据 Forbes 的统计呢，最新数字显示，阿诺特他有2324亿美元的身价， 2 3 2 4亿，哈、哦。那在这个蓬勃亿万富豪指数呢，就是 Bloomberg Billionaire Index 哦，它这个指数当中显示阿诺特他有两千亿美元的身价。就通常首富的排行呢，大概都会有一些变化哦。但是在二零二三年度的最新的数字看起来，哦，阿诺特的天王地位是完全无法被任何的这个股价涨跌给影响到、哦，因为他领先呃第二名跟第三名。都有相当大的一段差距，也就是说，在富比市跟在彭博的这两个调查呢，今年前三名刚好非常的一致哦，第一名都是阿诺特哦，就是来自 LVMH 集团；第二名呢都是马斯克；第三名呢都是贝佐斯哦，所以哎、欸，真的很刚好。然后阿诺特的身家呢，超过马斯克，大概在彭博或在富比市大概都超过了百分之二十左右。所以是相当大的一段差距，也就是因为这样，所以呃前三名是顺序非常呃稳定的哦、呃，都是这三个人。那同时我也顺便跟大家聊一下，就是在复比式的版本里面呢，台湾的首富前两名跟彭博的前两名也都是一致的，都是长春石化的创办人林书红。在副比士版本里面呢，林书鸿的身价有78亿美元，他排行全球第273。在彭博的版本里面呢，长春石化林书鸿的身价是75亿 ，OK whatever， 反正就是七十几亿，就是换成新台币超过2000亿哦。那第二名呢，都是最近有可能有一些失意的这个郭董郭台铭哦。在副比士版本里面，郭台铭的身价是72亿美元，全球排名是313。哦，在彭博的版本里面呢，郭台铭的身价是68亿美元哦。不管怎么样，反正都比我们高很多哦。这个数字是提供大家参考。那 LVMH 集团除了这位这位阿诺特之外，你可以放眼全球的呃非常有钱的这些顶级富豪，有一个很特殊的现象，就是为什么我做这这集节目，我注意到除了他之外哦，各国的首富其实那个。所处的行业几乎都是科技业，或者说像是呃印度的呃塔塔集团哦，它它也是一个综合性的集团，它跟 LVMH 集团一个非常聚焦在精品奢侈品的呃形象是很不一样的、哦。也就是说，除了科技业它的这个因为极高速成长的这个力量被资本市场青睐以外，哦几乎都是各国的这种传统的世家富豪哦，那。阿诺特他他所在的这个奢侈品行业，能够靠着 LVMH 集团一家的力量，推动他成为全球首富，而且看起来这个身家是远远超过其他的科技业出身的贝佐斯跟马斯克。他必然有一些值得关注跟研究的地方，所以我就稍微做了一些理解跟功课，那我就发现了一些很有趣的现象。首先，先跟大家分享一下，就是阿诺特其实他本来就是一个嗯，可以说是富豪出身的他甚至是富二代或富三代的角色哦。阿诺特他在一九四九年的时候呢，出生在那个法国跟比利时的边境，然后呢，他的老爸哦，让阿诺特哦。让是他的法文的名字吼，然后他老爸自己有工厂，然后他也有一个土木工程的营造商哦，所以阿诺特从小就出生在一个可以说是富裕的家庭。阿诺特的学业的成绩是是很优秀的，然后他在念巴黎综合理工学院哦，这是一个呃《华尔街日报》说他是一个很很受青睐跟肯定的一个很高门槛的入学的学校，它是工程跟科学方面的专科的院校。我猜测应该可以理解成，嗯，清华大学哦，或者是交通大学，类似这样子的的学院，它是法国大革命之后，哦、法国统治的精英阶层出身相当多的一个学校哦。拿破仑呢，还把巴黎理工学院呢加入了这个军事学院哦，所以这个巴黎综合理工学院，它同时也是一间军校。所以，在毕业了之后呢，他就来到了爸爸的这个营造商做事情。然后他一切财富的起点呢？当然他，他他祖上的这个积累是很可观的哦。不过他的整体自己创造的财富的起点，其实出自于1976年哦。一九七六年的时候，他大概还不到30岁哦。阿诺特还不到30岁，他在爸爸的营造商做了几年的事情，然后他竟然就说服了爸爸哦，把阿公做的这个营造商卖掉，卖了四千万法郎哦。他拿这笔钱呢，把家业。转型成为一家地产商，然后他们专门卖那种高级的度假村哦，度假别墅、独栋的那种度度假别墅。然后同时呢，一九八一年的时候呢，公司已经有阿诺特自己接班了。那阿诺特因为，呃，前面几集在法国年金改革的时候，我有提到，在密特朗执政的时候把。退休年纪往下降嘛，哦，那个时候呢，他认为法国的呃这个政治风气或社会风气呢有点往左倾哦，所以他就离开了法国，跑去跑去美国的佛罗里达州的棕榈滩哦，然后呢，在那边也是一样做高级的度假村跟高级的度假公寓，然后让他赚了不少钱哦，这是最初最初阿诺特起家的这个。先生，哦，那接下来我想跟大家谈第二个重点，就是 LVMH 集团。其实它本来不是这么大，它本来不是这么大。我刚才在一开始的时候说，这个世界首富他是一个很有效率、很优雅斯文的收集狂，哦，是因为他的这个，我我我形容成这个收集狂的个性，所以把全法国或者说全欧洲的一大堆古典的名牌，哦，把它宽宽嘞，哈，包包嘞。然后呢，就成就了 LVMH 集团。所以简而言之呢，我刚才提到的第二个重点，阿诺特如何把这个集团扩张成今天的帝国？它的关键策略哦，一言以蔽之就是并购、哦，哦就是并购。LVMH 集团到底有多大？哦，这个是一个非常非常有趣的问题哦。其实它有五大产品线哦，五大产品线它当然呃强弱是。不不太均匀的，它还是有最强的一个一个产品线，就是流行跟皮件品牌。它的五大产品线，我稍微跟大家分享，我用念的哦，稍微念一下，到底旗下有多少品牌？好了，我先讲第一个，就是最最核心的业务，就是流行和皮件品牌，它包括了这个旗舰品牌是 LV 嘛，哈，然后迪奥 c h r i s t i n e Dior， 然后 Marc j a c o b s l o w i s 纪梵希 （Givency）， h 然后还有那个很很多人喜欢的行李箱 r e m o w a 还有 k e n z o 然后一些我觉得嗯，事业有成的女性除了香奈儿之外也很喜欢的两个牌子，一个叫 Fendi， 一个叫 Seline。哦，所以你看，在时尚跟皮件品牌就有这么多名牌是 LVMH 集团的。哦，在手表和珠宝部门呢，哦，他在前两年我节目开始之后不久我就做过的这个并购案就是 Tiffany。哦，然后呢 ，Hublot 那个中文翻译成什么？宇舶是不是宇舶表？然后豪雅表 ，Takhour， 然后小迈，然后宝格丽，然后 Fred and Dennis， 这些都是他的手表跟珠宝的品牌。那在香水跟化妆品品牌呢，它还有娇兰哦，然后还有迪奥、纪梵希，然后 Benefit， 然后还有 a 阿夸、Per Parma 哦，这个我不太会念，然后 c a n d l 这几个都是他旗下的。化妆品跟香水的品牌，那在这个零售业务呢，它有 Sephora， 然后有 DFS， 哦，这个都是比较知名的通路。在酒类跟烈酒品牌呢，也蛮多的。它它它的这个干邑啊，轩尼诗，然后有那个香槟王，然后 d o n p e r r y n o n 然后还有另外一个呃 Krug， 这个也是香槟的品牌哦。然后还有当然大家很知名的 Moët Chandon， g 这个也是呃那、这个名文霞尔的品牌。所以你看酒与烈酒，这是第一个。然后呢，流行与皮件第二个，然后第三个是手表和珠宝，第三个，第四个是香水和化妆品，第五个是这个零售通路。所以五大通路其实是一个非常巨大的集合。它现在根据统计，大概有差不多七十个非常知名的品牌。阿诺特是如何把这些品牌一一的收拢进来的？哦，其实起点哦，在于我刚刚提到，他不是跑去。美国转战美国去开发佛罗里达州的高级公寓嘛？哦，但是几年之后呢？哦，法国本地发生了一件事情，就是呃，有一家很老牌的纺织公司哦，叫 b o s a c b o s a c 呢，它其实就是迪奥的所有者，这个品牌的所有者。但是 b o s a c 的的经营不太好哦，然后那个时候他在市场在低调的兜售，所以当时已经赚到一些钱的阿诺特呢，他就拿出了一千五百万美元。同时呢，跟金融机构联合融资了六千五百万美元，所以他一共凑了八千万美元去买下博萨克。然后，通常并购之后呢，他就没有在在原来的业务上哦去去坚持，然后去去改革。他不是选择去改革，而是而是选择去清理，然后去出售。所以，在这个这个清理出售的过程当中呢，所有的不动产。都卖掉，包括了纺织厂啊、设备等等都卖掉，只留下一个迪奥的品牌，然后还有一间百货公司。哦，那这个品牌当然在当时就已经是非常知名的服饰品牌了。但是哦，阿诺特呢，找来一个意大利的设计师，叫叫 Franco Fera， r 哦，叫 Franco f e r r e r 他来当法国品牌的设计设计总监。那这个这个决定在法国，也许是自尊民族自尊心也好，或者说是这个对品牌认知跟意识的传统观念是一个冲击。所以阿诺特的这个决定其实有一些争议哦。不过在 Jaf Franco Ferrer 第一次举办这个品牌迪奥品牌的走秀的之后呢，这个这个 Ferrer 呢，他就用一个非常创新跟跟高雅的色调。征服了巴黎的时尚圈，所以阿诺特的品味第一次得到了验证，是在这个迪奥的哦出走秀上面，就是费雷的出走秀上面。其实严格来说，我们如果看从刚才提到的一九八六年、八七年，一直到现在二零二三年，其实阿诺特的这个首富之路，他只走了三十几年，还不到四十年哦，所以这这个对。呃，对科技产业来说，可能是很长了啦，然可能是非常长的一段时间。但是对于法国这种品牌动辄上百年的,的过程来说，其实阿诺特采用的这个并购的手法呢，呃，可以说很引人侧目的。我想，我相信很多人，不管你是不是呃品牌所有者，甚至你可能只是小股东也好，你都会觉得，呃，这是一个呃我们在并购业界实务上往上面说呢，这是一个站在门口的野蛮人嘛，哈，哦。就是这个通常不怀好意哦，然后对我们的品牌不理解，然后会乱搞我们的品牌哦。你看当初在迪奥的改造过程当中，他只有曾经面临过这样子的质疑跟不满的批评的声浪哦。但是阿诺特用他自身对于品牌的理解，然后大胆任用一些呃很出格的设计人才，一一的去改造这些品牌。然后还有一件很重要的事情就是他放下了某些。这个管理的权利让各个品牌之间能够独立经营，能够创造出自己鲜明的特色。哦，这点是非常重要的，因为因为你想想看哦，我刚才提到那么多，以以这个皮件跟流行品牌来说，好哦，好了，那如果 Fendi、s e l i n e Loewe 跟 LV 假设都非常相似，假设都由阿诺特来管，哇，那会超级超级可怕的，就是到底 Fendi 跟 s e l i n e 有什么不一样？像我一个像我一个中年直男，我就必须说 Fendi、s e l i n e l o u i 这到底有什么不一样？完全完全分不出来哦！我现在就已经分不出来。那如果是有同一个同一个中年直男来来掌管一切设计的话，你不觉得这超可怕的吗？对，超级可怕。那也不会是今天的 LV、MH， 也不会是今天的财富的规模，对不对？对，所以所以阿诺特的策略，他的买过来很简单，好、哦，但是你要知人善任，用一个比较创新的设计人才去发扬他的品牌精神，然后而且同时。管理归管理，经营归经营，设计归设计，这件事情就不太容易做到。但是在这个收购成为70几个品牌的过程中，看起来阿诺特是有非常独到的管理的手法。那如果我们用一个长期的观点来看的话，其实阿诺特呢，他在这30几年的这个收购的路上哦，大致上他的收购的策略可以分成四段时期哦。第一段时期当然就是。在迪奥之后，他又陆续收购了 Celine 啊、哦，然后娇兰，然后 l o e w y 这几个品牌。在1990年代初期，大概到1997年这中间呢，阿诺特主要的眼光是看向那些就是流行跟皮这个皮件品牌，然后还有一些精品零售。当时呢，他也把 DFS 跟 Sephora 给买下来了。好、哦，所以他们同时扩张了集团的这个。零售的通路，同时呢，它也在这个皮件品牌有相当大的斩获，包括了 c l i n e Loewe， 哦，然后还有娇兰。这是第一个时期。那第二个时期，我们看到的是大概99年到0102年左右这段期间呢，阿诺特跟他的核心干部主要布局的重点大概是精品的手表，还有精品的珠宝，哦，这两个产品线，包括了豪雅，哦，就是 Hower。像是 Fresh， 然后像 Benefit 这个品牌，都是在这段时间给包进来的哦。所以，在01年、零零二年以后呢，其实公司的这个 LVMH 的五大业务的产品先慢慢出具了雏形。那第三个时期呢，就是大概在08年到1213年这段期间哦，包括了像宝格丽啊，像是这个 l o r o Piana。哦，这两个品牌呢，就是高级的奢侈品呢，也都被 LVMH 集团给并购下来了。第四个时期呢，就是差不多201516这段期间哦，到现在又再度进入了一个非常呃活跃的并购期哦。这段期间包括像是迪奥哎，然后这个 Tiffany 哦，都是。还有一个叫 Off White， 这几个品牌呢，都是在皮件，然后在珠宝品牌的两大布局的重点哦。所以，所以从当然这个我们说要怎么讲精品或者说奢侈品哦，他们自己这个行业里面，它也有一个所谓的鄙视链哦，就是也有这个至高无上的王者以。以以皮件来说，当然就是爱马仕嘛、哦。爱马仕以下也有一个鄙视链，爱马仕这个看不起谁谁谁，然后谁谁谁再再看不起下一阶的。所以，所以。在时尚跟皮件这个这个核心的业务里面呢，其实 LVMH 集团就建立了一个非常强大的或者说完整的呃一个品牌组合，从非常高阶的哦，然后到到中高阶，然后到中阶的的品牌，它都有布局哦，所以这是五大业务底下哦，他们是如何壮大。我们分四个时期来看的话，其实剖析是这样子的。的一个过程。那第三个重点，我要跟大家谈的是，阿诺特是一个极度苦心经营中国大陆市场的一个商人。好、哦，他在很早期在接受《华尔街日报》的访谈的时候呢，他就曾经说过，他说呢，中国是他最重视的市场。然后，那大概是金融海啸之后了哈，所以，所以 LVMH 集团他就说，大概未来会有差不多两成的市场，五年内会有两成的市场来自中国。阿诺特的 LVMH 集团的中国总监吴越，他也曾经在多年前说过，对于 LVMH 集团来说，中国大陆是一个独一无二的新兴市场啊，独一无二。当然，这是因为中国人呢非常喜欢 LV 嘛，好，那当然他还有好几个中国大陆的消费者非常喜欢的品牌。那如果我们用现在最新的数据，也就是4月份公布的第一季的财报来看的话呢，他们2 0 2 3 Q one LVMH 的集团营收是 210.4 欧元哦，你可以算一下，所以大概就是 6,000 多亿新台币。第一季哦， 6 0 0 0多亿新台币 ，YOY 成长增幅是 17% 哦。在在今年我们都在谈哦，这个什么出口衰退啦，然后然后通膨啦、存货啦、裁员啊、哦，我们谈到的是这几个比较负面的关键字。但是对于 LVMH 来说，他们仍然是一个我觉得蛮快的的成长的速度哦、喔、，Y O Y 加17哦、喔，而且集团在财报的说明会上面有提到说，欧洲跟日本的成长是蛮快的。那如果以部门来看的话呢，呃，时尚跟就是服饰跟皮件这个部门就是核心部门，然后还有这个精品零售这个部门呢，这两大部门的成长的速度是很快的。如果我们用地区作为判断标准的话呢 ，LVMH 说大中华地区的买气快速回升哦，推动亚太地区整体的业绩增速重新来到了两位数哦，反而是美国相对来说看起来消费力是有在下滑的哦。那以亚太地区来说，扣掉日本的话，这个营收成长率是大概到 14%。哦，其中百分八十是由中国大陆疫情后的消费复苏所贡献的哦，所以销售的这个频率是比疫情期间，甚至是疫情前一段时间快速提高哦。但是 LVMH 并没有打算要在中国大陆大幅的或者是全面的扩建新的门市哦，而是用一个呃比较提升服务品质的方法去去贡献营收。LVMH 集团也看到一个重点，就是说，中国大陆消费者在国外的消费增速是大于在中国国内的哦，所以，所以虽然说他们中国消费者出国的营收贡献还不大哦，但是他们非常看好这一块哦，而且，而且他们看到的是从韩国、日本这些中国大陆周边的经济体。开始出现这个现象哦，所以他们整体而言对于大中华地区的成长非常有信心。他们说信心十足，认为中国大陆的消费者出境消费会在几个月之内大幅增加哦。反而他们没有很积极的想要涨价回应这个成本的上升，而、哦、这点是一个蛮特别的现象。那我想举一个例子来来介绍阿诺特的这个经营中国市场的策略很多很多年前，我记得，呃，大概是在金融海啸那那一阵，那那前后吧。L V 下面的 Fendi 哦，曾经做过一个我我印象中只有这家做过的事情，就是 Fendi 在长城下面走秀。我不知道不知道大家年纪有没有跟我跟我一样，就是他们在那个那个长城上面，就是把长城这这个走道啊，就是横向这个走道变成了一个。秀场一个一个这个这个呃走秀的舞台，然后它中间不是会有这个高起来的这个这个层垛嘛，哈，然后还有烽火台嘛，每隔一段距离就会有一个烽火台，所以那就是一个天然的走秀步道。然后他们找了一大堆名模，我记得那个时候我有看到章子怡哦，然后有有那个日本那个踢球那个叫很很久以前那个叫中田英寿哦，这两个人有有出发。有有出席这个这个活动，然后 Fendi 的首席设计师，我记得那个叫什么卡尔拉格菲，是不是？卡尔就是那个老佛爷，他也有参加，然后他有去在长城上面谢幕。然后那天很冷，我记得那天很冷，其他所有参加的观礼的的来宾都是穿穿着很厚重的衣服，然后所有的模特儿都都走在那个长城的烽火台之间，然后然后那个灯光打得非常亮哦，然后。然后来自各地的名模就这样走秀，然后哇，你就想象哇塞，就是怎么样可以规划到在长城上面走秀？那到底除了品牌自身的能力，然后沟通无数次的折衷之外，你也要邀请到非常多的呃这个重量级的嘉宾，才能够成就这整件。我觉得本身走秀就是一个非常巨大的话题，它是一个非常创新的呃现场。好、哦，然后阿诺特他跟他的太太也有也有出席那场走秀。哦，你就看得出来说，阿诺特是非常非常重视中国市场的。哦，这是一个很鲜明的一个事件，告诉大家说，哦，你看我们愿意安排一线品牌在中国最具有国家色彩的这个地方来走秀，看得出来他们非常重视中国大陆。哦，这我的印象中好像没有其他的品牌有在做过这样的事情。如果有的话，也欢迎品牌公关在我下面留言，或者是或者是各位听众朋友告诉我。哦，这是我对。阿诺特成为世界首富的这个大半生哦，一个非常非常呃基本做的一个功课跟研究，把这些功课的整理心得呢分享给大家。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在节目下方有按五颗星，或者是在 First Story 上面留言，告诉我哦，你想要听到什么样更多的商业新闻，或者是人物的专访，我都希望能够在规划之后呈现给大家。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。